3: Eso es lo que hace posible que sigamos cada quincena compartiendo con vosotros la Palabra de Dios después de tantos años. Como anunciábamos en nuestra última emisión, comenzamos hoy un nuevo curso y pasamos de Antiguo a Nuevo Testamento y nada menos que con San Juan Evangelista. Juan, el joven apóstol de Jesús, después de haber escrito tres cartas y el libro de Apocalipsis, acomete esta obra, que es la pieza maestra de las Escrituras.
2: Así califica Orígenes el gran científico cristiano de la Escuela de Alejandría, primera universidad cristiana del mundo, el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
3: Escuché hace mucho tiempo un comentario en una conversación intimista, estas palabras que nos dejó perplejos ante esta afirmación. «Tienen ustedes la fe del carbonero, y se tragan todos sin más ni más». ¿Saben, por ejemplo, que a San Juan no hay quien le entienda? Han pasado un montón de años para que yo, perplejo como digo al oírle en aquel entonces, comprenda que muchos digan, a San Juan no hay quien le entienda. Y a medida que vayamos buceando en las deliciosas profundidades de San Juan, llegaremos a comprender por qué tanto listillo o sabidillo no comprende ni acepta el Evangelio de San Juan. Suponeos por un momento que estamos describiendo una obra pictórica de los Evangelios de la mano de cuatro autores y que este cuadro representa un único Evangelio. Diríamos que Mateo coloca, ordena palabras y personas, Marcos da las pinceladas impresionistas más frescas, recientes, Lucas suaviza, redondea formas y San Juan zas ilumina, da la profundidad del cuadro pero ilumina con tal luz que deslumbra a muchos y les ciega. Y cuanto más pegado a la tierra, más deslumbrado y ciego queda el espectador que lo contempla. Y ciegos, claro, toman un camino equivocado. San Juan Pablo II, en Santiago, hace ya bastantes años, decía a los jóvenes que el hedonismo, el egoísmo, el dinero, el poder, eran caminos equivocados. Y si hoy justamente la gente va tras esos caminos que no tiran de San Juan, que está en el polo opuesto. En Biblia, y como el autor principal es Dios, el Espíritu Santo, eh, lo importante es el mensaje. Menos importa si el autor humano, si el ser elegido por Dios para inspirarle es este o el otro. Pero dicho esto, que unos autores humanos resulten ser o no ser auténticos cuando se pone en tela de juicio su obra, tiene una verdadera importancia. En este caso, el autor resulta ser de gran importancia, sobre todo por lo que se refiere a su cuarta obra, esto es, a su Evangelio. Porque, al ser ciertamente San Juan, apóstol, hijo del Cebedeo y Salomé, hermano de Santiago, tendremos un autor que fue testigo por antonomasia de cuanto escribe. Un testigo que vio, oyó, tocó a Jesús, desde el principio de su vida pública a su ascensión a los cielos. Impresiona esta cita del comienzo de su primera carta.
2: Lo que ya existía desde el principio de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Un discípulo
3: que fue el único que estuvo al pie de la cruz y fue el discípulo amado que reposó su cabeza y en qué momento en el pecho de Jesús. Un discípulo que, muerto Jesús y resucitado, se hizo cargo de María, Nuestra Señora. ¿Qué cosas no le contaría? San Lucas dice que investigó, que preguntó a cuantos testigos ocularon, oculares fueron desde el principio, cuando él se propone eh, escribir su Evangelio. Luego, ¿no iba a preguntar a Juan? Y si le preguntó, ¿no sabría por él las maravillas que cuenta Lucas de María. Por ello, y a pesar de la fatiga que pueda causaros al tratarse de Juan, no tenemos más remedio que conocer el autor, aunque ello nos lleve al menos un par de misiones. Intentaremos escalar hasta donde podamos, claro, y nos quedaremos muy, muy cortos, porque como dijo aquel apologista del siglo III, Orígenes,
2: para entender el Evangelio de San Juan es preciso haber reposado la cabeza sobre el corazón de Cristo y haber recibido de Jesús a María por madre y haber convivido con ella.
3: No es de extrañar que el mismo Orígenes dijera de este Evangelio...
2: Que es la pieza maestra de las Escrituras.
3: Como os decíamos anteriormente. Vamos pues a meternos ya desde este momento en el Evangelio del Espíritu, en el Evangelio del corazón de Cristo en palabras de Tito Flavio Clemente, que es del siglo III. ¿A qué vamos vislumbrando por qué San Juan es el autor humano de la Sagrada Escritura más discutido, más cuestionado, más negado, más traído y llevado por listorros de todas las épocas racionalistas? Escuelas enteras han escrito contra la autenticidad de San Juan como autor del Cuarto Evangelio. Todos en general, hasta el siglo pasado, Querían despacharlo como...
2: Obra tardía de dudosa procedencia.
3: Claro, que comenzaban como a apriorísticos, negando el valor histórico de muchas informaciones que la arqueología y los descubrimientos se han encargado de dejarles en ridículo. Veamos algunas razones más generalizadas de los adversarios, de, que, de los que no creen que se trate de San Juan Apóstol. Lo leen, se admiran y dicen, no, no, no. Eh, la elevada categoría intelectual del autor de esta obra no encaja con que sea obra de un rudo pescador, sin cultura, a decir de los judíos de entonces.
2: Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura. Se quedaron sorprendidos.
3: Obviamente, así discurren con lo de la cultura. Opinión de no pocos, por ejemplo.
2: Renan, de 1870, dice... No pudo ser Juan el Apóstol. Ese era un ignorante pescador.
3: ¿Y se quedan tan convencidos? Veamos. Primero, ¿qué y de qué escribe? No de literatura, ni de cultura, ni de ciencia. Que un ignorante no supo? ¿Ni un sabio? Segundo, escribió anciano. Estuvo mucho tiempo en Éfeso, gran centro de cultura helénica. Y el que de joven fuese pescador... No quiere decir para nada que no fuese inteligente. Lo mismo que de Pedro y Juan dijeron los judíos de Jesús.
2: Los judíos, admirados, decían, ¿cómo sabe éste tantas cosas sin haber estudiado?
3: Y cuarto, sobre todo no creen en el Espíritu Santo.
2: Pero el Espíritu Santo, el defensor, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho.
3: Y quinto, ¿no han leído a Lucas?
2: En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que ocultaste a los sabios y entendidos.
3: Frank Jülicher, alemán, por ejemplo, afirma,
2: Descartado el que haya sido testigo ocular, pues Lucas le hubiese citado, pues habría recurrido a Juan a tenor de que Lucas dice haber consultado con testigos.
3: ¿Y por qué no pudo haberle consultado? No veo la dificultad. Además, Lucas no cita nominalmente a ningún testigo consultado. Veamos qué quiere Juan enseñar. Porque Juan conoce los sinópticos y no pretende repetir los dichos y hechos. Va mucho más allá, va mucho más arriba. Presenta las grandes controversias con los grandes rabinos de Jerusalén. Ciegos guías de ciegos. No precisa, para la teología que enseña, entrar en narraciones y hechos como los sinópticos. Pero además, si el 99% de la crítica interna apunta, como vemos, a Juan el apóstol como discípulo amado, y no podemos dudar que era uno de los apóstoles, porque dice que en la cena recostó su cabeza...
2: Pedro se volvió y vio que detrás de él venía el discípulo a quien Jesús quería mucho el mismo que en la cena había estado junto a él y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte?
3: Lo que ocurre es que Juan, cuando escribe, es un contemplativo. Ha meditado, ha comprendido, ha profundizado. Hay unas citas que son dignas de ser meditadas, pues lo dicen todo. Un día fue testigo de cómo Jesús echó a los mercaderes del templo, y de lo que contestó a quienes le exigían una señal para poder orar así. Y Juan oyó algo que entonces no entendió.
2: Jesús les contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré.
3: Tras la terrible pasión de la que fue testigo y la resurrección, comprendió. Y apunta en su evangelio.
2: Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo.
3: Al ver los milagros, dice San Juan que muchos creían. Pero él oyó a la masa, crucifícale, crucifícale. Y como con pena, pasado el tiempo...
2: Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba ser informado acerca de nadie, pues él mismo conocía el corazón de cada uno.
3: Junta la profundidad y la lejanía de los años la trascendencia de lo vivido y ya meditado. Caifás, recordaréis, con maña diabólica, embaucó a los demás para convencerles de que era necesario, por el bien del pueblo, matar a Jesús.
2: Pero uno de ellos, llamado Caifás, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. No os dais cuenta de que es mejor para vosotros que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación sea destruida.
3: Y cuando Juan escribe... Y recuerda todo aquello y dice que profetizó.
2: Pero Caifás no habló así por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, dijo proféticamente que Jesús había de morir por la nación judía, y no sólo por esta nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que se hallaban dispersos.
3: Razones aparentemente de más peso de sus detractores son las que dicen de este Evangelio que se trata de alegorías, por ejemplo. Así afirmó Luixi, que dice que es meramente alegórico, o... Mitos. Así dice Strauss, eh, que afirma que es obra de un teólogo eh, que trabaja sobre mitos. No pudo ser obra de un ignorante pescador eh, que decía Renan, como vimos. Evanson, un deísta inglés, de esos de cuidado, largo que es una obra tan sublime, tan elevada, tan perfecta, tan bella que es una obra idealizada, que suponía, según él, al menos un siglo de intervalo entre el Jesús histórico y el ídolo elaborado por el autor, luego obra muy posterior a los apóstoles. Imposible, decía, de un contemporáneo. Lo peor fue que la idea gustó nada menos que en la famosa universidad alemana de Tubinga, en la que había enseñado, por ejemplo, Melanchón, el colaborador más eficaz de Lutero, y comenzaron a surgir escritos diversos avalando la tesis del inglés. Todo el peso de la tradición de la Iglesia, todos los documentos que citaremos, despreciado por estos sapientísimos señores. Pero hete aquí que en 1920, un trocito de papiro, el papiro Reilands, ...de menos de 9 centímetros... ...aparece en Egipto... ...en el Fayún... ...a 120 kilómetros del Cairo... ...y estuvo ignorado... ...en la biblioteca de Manchester... ...con tantísimos otros... ...y en 1965 ...se presenta a la ciencia... ...sin la menor duda de que... ...primero... ...pertenece al Evangelio de San Juan... ...segundo... ...que recoge un fragmento... ...del capítulo 18... ...y... ...tercero... ...el escrito es datado, le pone en fecha, en la primera década del siglo segundo. Luego, si es copia y aparece en Egipto, el original tendría que ser forzosamente anterior. Pues sabemos que se escribió en Éfeso, y desde allí copias con los medios de entonces. Luego, concuerda perfectamente, exactamente con lo dicho por la tradición, que es del siglo primero que es de finales del siglo I. Más aún, recoge ese diálogo entre Jesús y Pilato en la pasión.
2: He venido a dar testimonio de la verdad.
3: Parece como, como si Dios saliera al paso de tanto ilustrado y teórico. Esta no es más que la primera prueba. Seguiremos analizando estas objeciones a Juan Apóstol como autor del Evangelio, después de escuchar esta música mmm, que nos hace reflexionar sobre ello.
2: O si lo preferís, el correo electrónico hagamos hagamosvivalapalabra arroba radiomaria.es Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando un nuevo libro de la Biblia en este nuevo año y esta vez Nuevo Testamento, concretamente el Evangelio de San Juan.
3: Eh, sí, y estamos viendo unos preliminares. Antes de meternos con el análisis detallado del texto, como solemos hacer, y como nota curiosa, contra los que solo veían en el Evangelio de Juan simbolismos por doquier, tenemos lo de la piscina de Betzatá, de cinco pórticos.
2: En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Bezatá. Tiene cinco pórticos.
3: Y San Juan lo narra así. Y estos detractores pensaban que San Juan hablaba de un símbolo. Si cinco, pues tal vez símbolo del Pentateuco. Pues no imaginaban una piscina pentagonal. Y de este aquí que apareció. La arqueología, al final del siglo XIX, descubre un paralelogramo irregular con un pórtico más en medio, como dos cuadrados separados por un pórtico central. Cuatro más uno, cinco. Hemos de decir que, ante tanto Listorro y ante no pocos intelectuales católicos, muchos de ellos un tanto ciego, por hacerse notorios, singulares, originales, barajando palabras, historia de las formas, etcétera, etcétera, resulta que modernamente se puede asegurar que, del estudio global de las opiniones escritas, la tradición de la Iglesia es la más firme, que goza de sólidos fundamentos a favor de la autenticidad de San Juan, autor del cuarto Evangelio. Por supuesto que lo fundamental es su autenticidad apostólica, no descendemos si, si todo el escrito de su puño y letra, si de varias fuentes usadas, de si retoques, etcétera, etcétera. Vamos a ver por encima algo de la tradición y atención, que estamos hablando de personajes que vivieron casi casi con San Juan, que eso es fundamental. Y no solo por ellos, sino porque si hubiesen escrito cosas eh, inciertas, les habrían parado los pies sus contemporáneos. ...menudas tallas intelectuales había... ...como para inventar originalidades... ...San Juan... ...tuvo un discípulo... ...llamado Polipar Policarpo... ...que fue el obispo de Esmirna... ...eslabón de una cadena interesante... ...en el año 155... ...o sea, al poquito tiempo de la muerte de San Juan... ...ya había ido a Roma... ...y hablado con el Papa Niceto... ...pues bien... ...si Juan recibe la enseñanza de Jesús y Policarpo de Juan, él la transmite a San Sanidineo, que fue obispo de Lyon desde el año 180. Pues San Sanidineo, discípulo de Policarpo, escribió.
2: Finalmente Juan, el discípulo del Señor, que incluso reposó sobre su pecho, compuso el Evangelio cuando vivía en Éfeso de Asia. Otra cita. Y todos los presbíteros que se habían unido en Asia con Juan, discípulo del Señor, atestiguan que Juan... Había transmitido esto. En efecto, él estuvo con ellos hasta los tiempos de Trajano.
3: Trajano, como recordaréis por la historia de Roma, es el emperador de origen español, elegido en el año 98 tras Nerva, y Nerva sucedió al cruel Domiciano, que reinó entre el 81 y el 96, que es precisamente el que desterró a Patmos a Juan, desde donde escribe el Apocalipsis. Las fechas cuadran con lo que afirma la tradición. Y notemos, ojo, esto también es interesante, que la comunidad de Éfeso, fundada poco antes por San Pablo, hubiera negado la permanencia del apóstol de no haber sido cierto, pues habla y se apoya en los presbíteros de Éfeso. Tal vez el primer sabio de la cristiandad, Tito Flavio Clemente, de la famosa Escuela Cristiana de Alejandría, pariente de Tito y Domiciano por tiempo, por cierto, y mártir, por orden precisamente de Domiciano, estamos en el siglo II, dejó escrito.
2: Mas Juan, el último de los evangelistas, al ver que en los demás habían sido referidos los hechos externos de Jesús, instando por sus discípulos y movido por el Espíritu Santo, compuso el Evangelio del Espíritu.
3: Y para no cansar, citas ahí de Tertuliano, del siglo II, un gran apologeta y luego apóstata, como sabemos, pero que atestigua la autenticidad de San Juan como autor del cuarto evangelio. De Orígenes, que es del 185, de los más reconocidos intelectuales de la época, de Clemente de Alejandría, contemporáneo de Orígenes, que este dice:
2: El apóstol Juan llegó a la isla de Patmos. A, de, llegó de la isla de Patmos a Éfeso después de la muerte de Domiciano.
3: Y así podríamos seguir citando escritos de grandes personajes de los primeros siglos. San Eusebio, San Juan Crisóstomo, San Efren... En el siglo XVIII, un sabio italiano, Muratori, descubre un canon. Una relación de libros, eso es un canon, lo recordaréis, ¿no? Que es del siglo II y del Nuevo Testamento hacia el año 180 pues en él se lee
2: el cuarto evangelio de juan uno de los apóstoles
3: no olvidemos que el autor principal del mensaje es dios es el espíritu santo no obstante dejemos si dos juanes si opiniones encontradas en fechas en estilos etcétera nosotros nos quedamos con la tradición con los testimonios de quienes ajenos a tanto listorro posterior vivieron inmediatamente, conocieron y trataron a discípulos directos de Juan. Para mayor conocimiento del problema autor, veamos algo sobre crítica interna, pues no solo no se opone a la tradición, sino que sintoniza perfectamente con ella. Indiscutible que si Jesús, de la multitud, escogió a los que quiso y escogió a doce, como nos dice Marcos, por ejemplo,
2: Después subió Jesús a un cerro y llamó a quienes les pareció conveniente. Una vez reunidos, eligió a doce de ellos para que le acompañasen y para enviarlos a anunciar el mensaje. Los llamó apóstoles.
3: De los doce, hay tres que sobresalen y aparecen en momentos trascendentes de intimidad. Por ejemplo, en el tabor, mostrando la divinidad.
2: Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan. Y los llevó aparte a un monte alto. Allí, en presencia de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su rostro brillaba como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con él. Pedro dijo a Jesús, «Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras Pedro hablaba, los envolvió una nube luminosa, y de la nube salió una voz que dijo, Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escuchadle. Al oír esto, los discípulos se inclinaron hasta el suelo llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y le dijo, Levantaos, no tengáis miedo. Entonces alzaron los ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no contéis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado.
3: Es el precioso pasaje de la teofanía del Tabor. Bien, hemos visto que es de lo que se trataba, que eran estos tres los que Jesús se llevó allí al monte, los elegidos ordinariamente. Eh, por ejemplo, en la resurrección de la hija de Jairo.
2: Y sin dejar que nadie le acompañara, aparte de Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago... Se dirigió a casa del jefe de la sinagoga.
3: O, por ejemplo, en Getsemaní.
2: Se llevó a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentirse muy afligido y, y angustiado.
3: Tenemos el nombre de los tres. Y precisamente, no por Juan, que lo omite. Todas estas citas que hemos leído, ninguna es de Juan. Veremos que él nunca se cita como Juan, sino como el discípulo amado. Analicemos de estos tres cuál es el discípulo amado. Pedro no puede ser, porque se le cita como otro distinto y vamos a tomar un par de citas. Por ejemplo, la de la cena.
2: Habiendo dicho estas cosas, Jesús, profundamente conmovido, añadió con toda claridad. Os aseguro que uno de vosotros me, a, me va a traicionar. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros, sin saber a quién se refería. Uno de sus discípulos, al que Jesús quería mucho, estaba cenando junto a él. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería.
3: Ya o sea que tenemos el discípulo amado por un lado y Simón Pedro por otro, ¿verdad? Eh, tras la resurrección, el primer día de la semana.
2: El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Corrió entonces a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba y les dijo
3: etcétera, etcétera no bueno, luego Pedro descartado y sabemos que este discípulo amado fue el que reclinó la cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena y que incluso pasado el tiempo interpretaron el dicho de Jesús como que este discípulo amado no moriría y no es así, vamos a recordarlo
2: Pedro se volvió y vio que detrás de él venía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena había estado junto a él y le había preguntado, «Señor, ¿quién es el que va a traicionarte?». Cuando Pedro le vio, preguntó a Jesús, «Señor, ¿y qué hay de este?" Jesús le contestó, «Si yo quiero que permanezca hasta mi regreso, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme». Por eso corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho que no moriría, sino... Si yo quiero que permanezca hasta mi regreso, ¿qué te
3: importa a ti? Es el propio Juan que se esconde tras el discípulo amado, no da su nombre, el que narra esto, ¿no? Pero resulta que Santiago, su hermano, fue decapitado por Herodes y murió antes incluso que el propio Pedro. Vamos a recordarlo, es una cita de Hechos de los Apóstoles.
2: El rey Herodes comenzó por aquel tiempo a perseguir a algunos de la iglesia ordenó matar a Filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo apresar también a Pedro. Esto sucedió en los días de la fiesta, en que se come el pan sin levadura. Después de apresarle, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por cuatro grupos de soldados, de cuatro soldados cada uno. Pensaba presentarlo ante el pueblo una vez pasada la Pascua.
3: Luego, eliminados de los tres predilectos a Santiago y a Pedro, nos queda un único discípulo amado que sin duda omite su nombre, pero que no puede ser otro que Juan. Damos un pasito más y con el texto en la mano o con conjeturas más o menos fundadas, no negamos que, como todo problema o verdad no definida por la Iglesia, admite interpretaciones, porque si no se puede negar la existencia de un discípulo amado, si alguien nos puede decir o negar que este discípulo sea el autor del cuarto evangelio. Veamos. Tenemos a favor los primeros santos padres, y esto es de peso. Lo avalan. recordar San Irineo, discípulo de Policarpo, del 180, que es el discípulo del Señor, el que reposó su cabeza y compuso el evangelio de Éfeso. Segundo. ¿Se puede dudar que fuera uno de los íntimos? Aun escondiendo el nombre, se le, se le pilla, se le caza. Entre los de Tiberiades se menciona que están los de Cebedeo con otros, y tras la extraordinaria pesca, y ya de día, dice el texto,
2: «No podían sacar la red por los muchos peces que habían cogido. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba mucho le dijo a Pedro, «Es el Señor». Apenas oyó Simón Pedro, que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se lanzó al agua.
3: Luego de no ser uno de los dos sin nombre, lo que es más difícil de creer por el protagonismo de Amado en el pasaje, si silencia el nombre es porque es el que lo cuenta, porque es el autor. En contra, los textos que hemos visto, sería un querer aparentar el ocultarse, pues revela el anonimato. ¿No es precisamente falta de modestia el ocultarse? Luego, y según algunos, el Evangelio es de Juan, pero se valió de una manuense que se hizo de varios tirones, de varios momentos, y se ve la mano del escritor. Sin discusión, que este discípulo fue el que estuvo al pie de la cruz y a quien Jesús entregó a su madre. Lo que más quería del mundo lo da al discípulo que más quería.
2: Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al el discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces aquel discípulo la recibió en su casa.
3: Y este discípulo amado, que reclinó la cabeza, que corrió, que corrió con Pedro al sepulcro, que estuvo al pie de la cruz, que recibió a María por madre, da testimonio y lo escribe.
2: Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. Y sabemos que dice
3: la verdad. Testigo presencial por antonomasia. De ahí la importancia que tiene cuanto él nos diga de Jesús. Vemos que oculta insistentemente su nombre, se ve que era inseparable de Pedro, y cuando el escritor no es él, otros sí ponen claramente su nombre de Juan. Por ejemplo, el gran historiador Lucas.
2: Un día, Pedro y Juan fueron al templo a la oración de las tres de la tarde. En el templo se encontraba un cojo de nacimiento, al que todos los días llevaban y dejaban junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna.
3: Y el mismo Lucas, cuando habla de su valentía, por ejemplo...
2: Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús.
3: Eh, es interesantísimo el análisis que estamos haciendo, pero lo vamos a dejar aquí, si os parece, por hoy, y aquí retomaremos nuestra próxima emisión.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Hoy contestamos a una oyente de Leganés que nos dice lo siguiente. Hola amigos, me llamo Beatriz y os escribo desde Leganés. Escucho vuestro programa habitualmente y siempre me suele enganchar el pequeño espacio del final, que siempre me descubre cosas interesantes con las preguntas que os hacen. Y hoy soy yo la que me decido a escribiros, a ver si me podéis explicar lo de las indulgencias. Porque he oído que este año vamos a poderla ganar a quien le Leganés. Creo que tiene que ver con la Virgen que está en el cementerio viejo del pueblo. ¿Me podéis aclarar el cómo y el por qué?, Muchísimas gracias por anticipado y firma Beatriz.
3: Hola Beatriz, gracias eh, por escuchar el programa y gracias por tu consulta. ¿no? Eh, empezamos por explicar a ti y a todos nuestros oyentes brevemente a qué Virgen te refieres. Y luego, aunque ya hicimos, como hace un año, un programa dedicado a explicar lo de las indulgencias con motivo del Año de la Misericordia, eh, también lo vamos a aclarar en un plan sencillito aunque lo tienes a tu disposición en el podcast de Radio María, como todos nuestros programas. Efectivamente, este año aquí en Madrid, muy cerquita, en Leganés, tenemos nuevamente ocasión de ganar indulgencia.
2: Empezamos por decirte que Nuestra Señora de Butarque es una advocación mariana que se venera en la villa y municipio de Leganés, de la cual es patrona. Su festividad se celebra el 15 de agosto, coincidiendo con la festividad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Es venerada en la ermita del cementerio, como tú bien dices, donde está durante 11 meses al año, hasta el día de su festividad, en que la hermandad y los fieles la trasladan en procesión por el municipio hasta la iglesia de San Salvador de Leganés, la parroquia más antigua del pueblo, donde está un mes.
3: Cuenta la leyenda que un día de agosto de 1117 un molinero se encontraba próximo a los restos de lo que fuera el pueblo de Butarque y descubrió la, la imagen de una virgen entre un fondo de zarzas y hierbas. La virgen le dijo que había que construir un templo y un altar y los habitantes de entonces cumplieron sus deseos. Juan de Austria, que sin duda conocéis, ...hijo natural de Carlos I de España... ...era gran devoto de esta Virgen... ...ya que pasó él la mayoría de su infancia en Leganés... ...donde era conocido por el nombre de Jeromín... ...pues bien, don Juan de Austria... ...en 1571... ...siendo comandante en jefe de la Liga Santa... ...que se formó para luchar contra los turcos... ...llevó consigo la imagen de la Virgen de Butarque... ...y tras la victoria en la Batalla de Lepanto le fue concedido a la imagen el título de Capitán General de los Ejércitos. Título que, por primera vez, se concedía a una Virgen. Esta es la razón de que se la represente con un fajín rojo. Con posterioridad, eh, se concedería esta misma distinción a la Virgen del Pilar en Zaragoza y la de Guadalupe en Extremadura.
2: Pues bien, con motivo del 900 aniversario, ahora en 2017, la hermandad de Nuestra Señora de Butarque vio este acontecimiento como una posibilidad para la evangelización y la difusión del amor de María y pidió al prelado de la diócesis de Getafe, y este a su vez al Santo Padre, la concesión de un año jubilar y la coronación pontificia a María Santísima de Butarque, que ha sido finalmente concedido. El obispo de la diócesis de Getafe, don Joaquín María López de Andújar, presidió la apertura del año jubilar mariano el 6 de enero, fiesta de la epifanía del señor en la ermita de nuestra señora de gutarque
3: y ahora querida oyente querida beatriz vamos con lo de las indulgencias y lo vamos a intentar explicar eh, mediante el viejo método de la cuestión que se llama o sea mediante sencillas preguntas y respuestas también sencillas primera pregunta qué es una indulgencia una
2: gracia que concede la Iglesia por los méritos de Jesucristo, de María y todos los santos para borrar la pena temporal que queda como consecuencia del pecado. Segunda pregunta. ¿La indulgencia borra los pecados?
3: No. La indulgencia se aplica a pecados ya perdonados.
2: Entonces, ¿por qué, si el pecado ha sido perdonado, queda una pena?
3: Para entenderlo... Vamos a poner un ejemplo muy parecido al que hacíamos en marzo del año pasado. Un niño o un joven desobedece a su padre que le pidió no jugar a la pelota dentro de casa y rompe una ventana. Arrepentido, pide perdón. Su padre le perdona, pero queda una consecuencia, una consecuencia de la desobediencia ya perdonada, y es que debe reparar, debe pagar el cristal roto. Su madre y sus hermanos deciden ayudarle, con permiso de su padre, a pagar la deuda.
2: Pues del mismo modo, también el pecado confesado es perdonado, pero queda una pena que hay que espiar, la pena temporal a vida por los pecados. Y son diversas, restablecer la buena fama en los pecados de difamación, devolver lo robado. Esta pena es la que nuestra madre la Iglesia nos ayuda a pagar con las indulgencias.
3: Cuarta pregunta. ¿Cuántas clases de indulgencia hay?
2: Pues hay dos. Parcial, que perdona solo parte de la pena, y plenaria, que la perdona toda.
3: Quinta. ¿Por quién puedo aplicar la indulgencia obtenida cada día?
2: Por ti o por un difunto. También puedes encomendarla a María para que ella la aplique por el alma que quiera ayudar. Aclarar que solo se aplica a las almas que están en el purgatorio. Las que están en el cielo no la necesitan y las que están en el infierno no la aprovechan, pues solo se aplican a las almas que previamente se arrepintieron y fueron perdonadas.
3: Como no sabemos si las almas de nuestros difuntos ya están en el cielo, conviene seguir ofreciendo indulgencias plenarias por ellas. Sexta pregunta. ¿Puedo aplicar la indulgencia plenaria por otra persona viva? No. ¿Qué efecto produce la indulgencia plenaria en el alma?
2: Aplicada por ti, te libra de la pena temporal de pecados confesados y perdonados, desde el momento de tu bautismo hasta la fecha en que obtengas la indulgencia plenaria. Aplicada por un difunto, es una gran obra de misericordia, pues lo libra de la pena de sus pecados perdonados, lo cual podría ayudarle a salir del purgatorio e ir al cielo. Decía Santa Catalina de Siena que las almas que ayudes así te estarán eternamente agradecidas. Orarán siempre por ti y al llegar al cielo vendrán a recibirte.
3: Octava pregunta. Si una persona que se ha confesado y ha obtenido indulgencia plenaria muriera, ¿irías directamente al cielo?
2: Sí, siempre y cuando no tenga ya nada que purificar, en el sentido de apegos, pecados veniales cometidos después y no confesados, y por lo tanto no perdonados.
3: Novena pregunta. ¿Cuántas indulgencias puedo obtener?
2: Una por día.
3: Y décima y última pregunta. ¿Cómo puedo obtener la indulgencia plenaria?
2: Debes estar en gracia de Dios y tener total rechazo al pecado, habiéndote confesado. Asistir a misa completa... Comulgar, orar por las intenciones del Papa, por ejemplo, un Padre Nuestro, un Ave María y un Credo, y realizar lo que la Iglesia pida para conceder esa indulgencia.
3: Por ejemplo, orar media hora ante el Santísimo Expuesto, leer o meditar la Palabra de Dios durante media hora, participar devotamente en un Via crucis, o participar en el rezo del Santo Rosario en una Iglesia. O, en este año jubilar mariano, visitar y orar a la Santísima Virgen de Butarque en su ermita, que está, como hemos dicho, anesa al viejo cementerio del pueblo, frente al estadio de Butarque, los que sois aficionados al fútbol. Confiamos en haber contestado a tu pregunta, Beatriz. En cualquier caso, y como ya saben todos nuestros oyentes, no dudes en volver a escribirnos. Marta nos recita ahora la oración a la Virgen de Butarque que con fe rezan sus hijos devotamente.
2: Postrados a tus plantas, reina y señora... Los hijos de este pueblo tu auxilio imploran. Yo tus auxilios vengo a pedir. Morenita de Butarque, ruega a Dios por mí. Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber... Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección: Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba .es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
3: Con un programa en el que seguiremos analizando las características propias de este Evangelio de San Juan que se presenta interesante.
2: Hasta el próximo día, amigos.
3: Hasta el próximo día.